0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj rozmawiamy dalej o sytuacji na Dalekim Wschodzie. Za mną dr Krzysztof Iwanek, Ośrodek Badań Azji, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Z rana wieści o tym, że armia pakistańska zbombardowała w nocy cele na terytorium Iranu. Co było celem pakistańskich żołnierzy?
1: Bezpośrednim celem z tego, co twierdzi strona pakistańska, były organizacje terrorystyczne Beludżów, którzy działają zarówno na terenie Iranu i Pakistanu. Takie, jeśli mogę, jedno zdanie kontekstu. W zachodnim Pakistanie i we wschodnim Iranie żyje taka narodowość czy grupa etniczna Beludżów i oni... W obu wypadkach, po obu stronach granicy istnieją grupy separatystyczne, które chcą się oddzielić i od Pakistanu i od e, Iranu. Obie strony, oba rządy mają z nimi problem e, i rzeczywiście Pakistan dokonał ataku na, jak twierdzi, te organizacje na terenie e, Iranu, chociaż jak dotąd, wiadomo, to są świeże informacje, trudno zweryfikować, Iran twierdzi, że zginęli w tych atakach cywile.
0: Na ile wierzyć właściwie jednej i drugiej stronie pod kątem no, też swego rodzaju wojny informacyjnej, bo i tutaj gra na komunikaty kto, co, jak, gdzie. Zastanawiam się też, dlaczego teraz, dlaczego Pakistan mm -hmm. w tym momencie właśnie celuje w Iran, który również ma za sobą ostatnie dni, kiedy atakował cele w Syrii, Iraku.
1: Tak, tak to bardzo... Y y y Pierwsze pytanie jest bardzo trudne, na ile wierzysz i po prostu nie wiem. To znaczy to, co jest potwierdzone, jest dlatego że oba rządy pakistański i irański to potwierdziły, to że do, do tych uderzeń rzeczywiście doszło. Natomiast bardzo trudno w takich sytuacjach, to to jakby analiza zdjęć satelitarnych, którą ja się przyznam, nie specjalizuję się w niej, jest w stanie tylko do pewnego stopnia myślę, potwierdzić, Plus wiadomo, wiedza na miejscu, której zupełnie nie mamy. Czy, czy rzeczywiście trafiono organizacje terrorystyczne, czy, yy, czy zupełnie niewinnych cywili. Yy, natomiast, więc jakby na, na to pytanie jest, przyznam więcej, nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego teraz? to myślę, że jesteśmy w stanie powiedzieć, będę musiał trochę zacząć od początku, więc troszkę się cofnąć. Będzie cały, jakby przewinie się tu kilka zamachów i kilka państw. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt zawiłe, dlatego lepiej zacząć od początku. Zacznijmy od tego, że niedawno doszło do wielkiego zamachu terrorystycznego na terenie Iranu. Tutaj nie będę się rozwijać, w, w jakim kontekście doszło do tego zamachu, bo to byłoby za dużo na raz informacji. Natomiast doszło do zamachu, który... Najprawdopodobniej, przede wszystkim spowodował bardzo dużo, bo kilkadziesiąt ofiar i najprawdopodobniej dokonał go członek państwa islamskiego, z którym Iran, który Iran wcześniej zwalczył używając swoich bojówek na przykład na terenie Iraku. Więc jakby to pasuje, to znaczy w tym sensie, że Iran rzeczywiście jest wrogiem państwa islamskiego. Również w Syrii państwo islamskie walczyło z reżimem Asada, a reżim Asada wspiera Iran. Więc to jakby, to, że państwo islamskie uderza w Iran, miałoby sens w kwestii tych podziałów i wyda, wydaje się z dotychczasowych informacji, że zamachu dokonał Tadżyk, który przybył z Afganistanu. Tym niemniej w zemście, w odwecie za to rząd irański uderzył w cele w trzech państwach, zupełnie innych, nie w Afganistanie. Uderzył w cele w Iraku, Syrii i Pakistanie. Co jest zaskakujące? To znaczy, nie jest zaskakujące, że Iran dokonał odwrotu. Przy tak wielkim zamachu rząd w Teheranie musiał pokazać, że, myślę, że przede wszystkim swoim własnym obywatelom, jak również swoim rywalom na świecie, patrzcie, my jesteśmy w stanie, jeżeli uderzacie w nas to my uderzamy, w, potrafimy nawet uderzyć w trzy różne państwa w, w, w krótkim e, czasie, więc bójcie się nas, nie, nie, nie róbcie tego znowu. Zrozumiałe, znaczy nie, nie, nie usprawiedliwiam żonę ale zrozumiałe, że rządy m, pokazują w, przy zamachach terrorystycznych, że są w stanie się e, e, dokonać odwatu. Tym niemniej część, tych celów, które Iran uderzył, wydaje się, nie mają nic wspólnego z tymi konkretnymi ludźmi, którzy zamachu na terenie Iranu dokonali. Ponieważ, jak ja podkreśliłem, wydaje się, że zamachów w Iranie dokonało państwo islamskie, działając z terytorium Afganistanu, a jednym z celów, o których tu na się skupiamy, był cel w Pakistanie, nie w Afganistanie i organizacja beludżów, separatystów, a nie państwo islamskie. Jaki tu jest związek? Wydaje się, że nie ma żadnego. Jedyny związek polega na tym, że zarówno ci separatyści beludziejscy z Pakistanu są wrogami Iranu, jak i państwo islamskie jest wrogiem Iranu. I wydaje mi się, że, że po prostu Iran uderzył nie w tych, których powinien, tylko w tych, których mógł. Prawdopodobnie jest tak, że Państwo Islamskie na terenie Afganistanu jest tak rozproszone, nie ma żadnego terytorium, które kontroluje. Ten człowiek mógł się kryć w jakimś mieście. W związku z tym nie ma takiego punktu, takiego obozu czy bazy, którą Iran mógłby uderzyć. Więc to jest ten strasznie długi kontekst, ale to yy, tłumaczy, dlaczego teraz to się stało? Dlatego, że Iran musiał pokazać, że jest gotowy do odwetu. I uderzył w terrorystów między innymi na terenie Pakistanu, a to z kolei sprawiło, że rząd. I to było wczoraj, czyli jak dzisiaj rozmawiamy z czwartek 18 stycznia, wczoraj Iran uderzył w wcale na terenie Pakistanu, wczoraj 17 stycznia i dzisiaj z kolei 18 stycznia Pakistan dokonał odwetu. I znowu odwrotna sytuacja, ponieważ Iran zrobił to już, co do tego nie ma wątpliwości, nie konsultując tego z rządem w Pakistanie, bo Pakistan to powiedział wprost. Nie zostaliśmy poinformowani, pogwałciliście y, y, nasz, y, nasze terytorium. To Pakistan zrobił to samo. znaczy Dzisiaj zbombardował cele również, jak twierdzi organizacji terrorystycznych beludżijskich na terenie Iranu, żeby znowu pokazać swoim obywatelom, my no, nie, nie, nie ignorujemy czegoś takiego, nie, 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 nie możemy akceptować, że Iran po prostu bez żadnej zgody uderza w, w nasze terytorium. Więc to jakby do tłumaczy teraz? To znaczy Iran musiał pokazać swoje i następnie Pakistan musiał pokazać swoje.
0: I wzajemnie wezwać się na dywanik do ambasadorów.
1: Tak, to znaczy Pakistan już teraz w zasadzie y, odwołał y, y, swojego ambasadora z Teheranu. Natomiast odwołał również ambasadora irańskiego ze swojego terytorium w tym sensie, że już mniejszą szczegóły, ale akurat chwilowo ten ambasador irański nie był w Pakistanie i mu powiedzieli, proszę nie wracać, do, do widzenia, już pan nie jest u nas ambasadorem, nie chcemy pana. Więc to rzeczywiście jest Wydaje mi się największe napięcie, jakie mieliśmy kiedykolwiek od, od powstania państwa Pakistan, jakie mieliśmy kiedykolwiek między Pakistanem a Iranem, to znaczy rzeczywiście to, że mamy tam niespokojne pogranicze, że mamy tych separatystów po obu stronach, to bywała już wcześniej kość niezgody między Islamabadem a Teheranem. Irańczycy już wcześniej mówili, że ci terroryści przenikają z drugiej strony, że Pakistan sobie z tym nie radzi i zdarzało się takie sytuacje już wcześniej, że, że, że uderzano poprzez granicę. Natomiast no, nigdy nie było takiej skali i wydaje mi się, że nigdy wcześniej nie było tak, że Pakistan na atak Irański na swoje terytorium odpowiedział atakiem na terytorium irańskim. To jest to jakby największe napięcie, jakie, jakie ja widziałem. Też dodatkowy kontekst jest taki, że w Pakistanie zaraz będą wybory, 8 lutego. Więc wiadomo, w takiej sytuacji rząd no, opozycja tego użyje przeciw rządowi pakistańskiemu, powie, no ale jesteście słabi, dlaczego nie reagujecie? Tutaj Iran się nie przejmuje granicą, uderza w terytorium Pakistanu, w związku z tym rząd Pakistanu no, musiał coś takiego zrobić, żeby w kampanii wyborczej tutaj nie stracić punktów. Mimo tego, że jest obecnie, jak o tym rozmawiamy, sytuacja bardzo napięta między Iranem a Pakistanem, ja myślę jednak, że, że, że niedługo, być może po po wyborach w, w Pakistanie, oni będą dążyć do eskalacji. Pakistan i Iran, po pierwsze, to nie są państwa sobie wrogie. No, dwa państwa muzułmańskie, co bardzo, jedno szyickie, drugie silnickie, ale one nie, nie mają jakiegoś sporu granicznego. Um, to po pierwsze. Po drugie, żadne z tych dwóch państw, czy każde z tych dwóch państw ma wiele innych frontów otwartych. Iran to w ogóle długa lista, której nie, nie, nie będę tutaj powtarzał, ale Iran ma tyle różnych frontów, w które jest zaangażowany, że nie, nie powinien sobie dokładać jeszcze napięć z Pakistanem. Pakistan podobnie w mniejszej może skali, no ale Pakistan ma obecnie bardzo trudne relacje z Afganistanem, mimo że tam są Talibowie, których Pakistan promował, to na napięcia są, są trudne relacje teraz Kabulu z Islamabadem. No i przede wszystkim Pakistan ma od zawsze trudne relacje z Indiami, więc jak sobie spojrzymy na mapę Pakistanu, to w zasadzie tam granicy z Chinami prawie Pakistan nie ma i ma tak naprawdę trzech sąsiadów, Afganistan, Iran, Indie. Z tych trzech sąsiadów Obecnie Pakistan ma bardzo złe relacje z Indiami. Też napięte sytuacje z Afganistanem, więc jeżeli sobie teraz Pakistan dołoży Iran, to będzie miał relacji ze wszystkimi praktycznie sąsiadami poza Chinami. E, więc z tym sądzę, że to byłoby nierozsądne z, z, z perspektywy y, y, Pakistanu. i Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, jak ten, trochę te napięcia opadną, jak się kampania wyborcza skończy, będzie dążył do deeskalacji. wreszcie ostatni powód, dla którego sądzę, że to nie doprowadzi do jakiegoś większego konfliktu między Iranem a Pakistanem, to że jednak m, pamiętajmy, że... To nie siły zbrojne Iranu uderzyły w siły zbrojne y, m, Pakistanu, ani na odwrót, tylko w obu sytuacjach oni uderzyli w terrorystów. I ci terroryści są tak naprawdę wspólnym wrogiem. To znaczy, ci, to nie jest tak, że tych beludzów Pakistan wspiera, używa ich przeciw Iranowi czy w drugą stronę, tylko mamy separatystów, z którymi oba państwa mają problemy i tak naprawdę. Oba te ataki on, w pewnym sensie sobie nawzajem pomagają, w tym sensie, że, że, że obie państwa uderzają w terrorystów, dla których dla obu państw to jest problem, ci terroryści. Tym niemniej, yy, czyli kłopotem nie jest to, że, że taki cel wybrano, kłopotem jest to, jak to zrobiono, bez żadnej zgody, bo demonstracyjnie ignorując wolę i zgodę drugiego państwa. Ale ostatecznie to nie jest powód, żeby na przykład, nie wiem, Iran i Pakistan toczyły wojnę o to. W związku z tym sądzę, że, że jednak oni z czasem te nastroje raczej będą obie strony dąży, dążyły do wyciszenia.
0: Krzysztof Iwanek, dr Krzysztof Iwanek dzisiaj dla Państwa w komentarzu. Krzysztofie, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję Ci za zaproszenie, dziękuję Państwu za uwagę.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.